0: سلام من حسین عباسی هستم و اینجا متون قدیمیمونو رو میخونم و توضیحاتی در موردشون میدم تو این قسمت میخوام در مورد اقتصاد در دوره غزنویان و در دوره سلجوقیان یعنی یه خرد بعد از غزنویان توضیحاتی بدم توی متون قدیمی مثل تاریخ بیهقی و سفرنامه ناصرخس رو به کرات شما می‌بینین که از پول صحبت میشه از قیمت برخی کالاها صحبت میشه بیشتر از همه در مورد هدایایی که داده میشه صحبت میشه و ارقامی نقل میشه که زندگی اقتصادی اون دوره مردم رو نشون میده توی تاریخ بیهقی بیشتر اعدادی که ذکر میشه مربوطه به هدایایی که کسی به کسی داده گاهگاهی قیمت بعضی از اقلام توی تاریخ بیهقی ذکر میشه تو سفرنامه ناصر خسرو قیمت کالاها بیشتر ذکر شده در نتیجه من این دوتا رو با هم ترکیب کردم تا یه تصویری به دست بیارم از ارزش نسبی کالاهایی که اون موقع وجود داشته و مقدار درآمد نسبی خانواده که اون موقع زندگی میکردن اول چند تا از میارهایی که در اون موقع بوده رو یه خورده باید توضیح بدم پول اون موقع درم بوده و دینار درم پول نقره است، دینار پول تلاست بسته به اینکه شما کجای سرزمین های اون دوره باشین و چه حکومتی این درم و دینار رو ضرب کرده باشه وزن اینا و خلوصشون یه ذره با هم فرق داشته ولی میشه گفت که به طور کلی در اون موقع درم حدود دو و سده دهم گرم نقره بوده و دینار حدود چهار و بیست و پنج گرم طلا. توی متون به کررات از دینار مناطق مختلف ذکر میشه مثلا دینار مغربی بوده که در شمال آفریقا و مصر خیلی رایج بوده این معادل یک و 17 صدم دینار نیشابوری بوده موقعی که می‌خواستند یه هدیه گرانبهایی بدن از دینار حریوه یا دینار حراتی استفاده می‌کردند به نظر می‌رسه که خلوص طلا توی این دینار بیشتر بوده نسبت ارزش درم و دینار توی دوره‌های مختلف متفاوت بوده و اون هم بستگی به این داشته که منابع طلا و نقره چقدر در دسترس بوده نسبت ارزش از یک به ده ذکر شده تا یک به بیست و دو توی اون دو قرن اوایل دوران بعد از اسلام. میشه گفت که نسبت یک به پونزده یعنی یک دینار به پونزده درم در دوران غزنویان و اوایل سلاجقه رقم معقولی هست. و اما اقتصاد خانواده تا دوران پیش از مدرن اقلام مصرفی خانواده ها تعدادش خیلی کم بوده. قبل از دوران مدرن بیشتر خانواده ها توی مناطق روستایی مانند یا شهرهای خیلی کوچک زندگی میکردند. شهرهای بزرگ مثل نیشابور، مثل ری، مثل بغداد، مثل اصفهان وجود داشته ولی اکثر مردم توی جوامع کوچک‌تر زندگی میکردند. این جوامع بیشتر جوامع کشاورزی بودن و تا حدی دامداری مهمترین اقلام مصرفی خانوادهها در وهله اول غذا بوده که خب نان گندم در صدر لیست غذا قرار داره سایر اقلام غذایی مثل شیر ماست کره تخم مرغ حبوبات میوهها سبزیجات که یک خانواده میتونسته تولید بکنه به نان گندم اضافه میشده و غذا رو تشکیل میداده این یه اصل اقتصادی هستش که وقتی که خانواده‌ها درآمدشون کمه، درصد بیشتری از درآمد میره سراغ اقلام ضروری مثل غذا و درصد کمتری تخصیص داده میشه به اقلام دیگه. غذا در صدر اقلام خانواده بوده و طبیعتاً یه سرپناهی، خانه‌ای بوده که خب اون موقع در جوامع کوچیک اتفاقی که میافتاده این بوده که با استفاده از یک سری از مساله محلی وقتی که یه خانواده نیاز به خونه داشته معمولا کمکش میکردن اهالی جامعه و خونه رو سرهم میکردن خونه ها هم معمولا تشکیل میشده از یه اتاق بزرگ که بیشتر کارا اونجا بوده و معمولا یه اتاق کوچیک هم وجود داشته و چسبیده به خونه ها جایی بوده که حیوانات رو نگه می داشتن جایی مثل انبار بوده که اقلامی که می خواستن نگه مثل گندم رو نگه می داشتن توی اکثر مناطق مرکزی ایران خونه ها از گل و سنگ ساخته شده بوده و برای سقف هم از چوب استفاده می شده طبیعتاً وقتی که به جاهایی که چوب بیشتر بوده میریم مثل شمال نوع مساله فرق میکنه کافیه که یه نگاهی بندازیم به خونه های سنتی تر مثلا خونه هایی که ست سال پیش درست شده تا ببینیم که همون هزار سال پیش هم چطور بوده این تقریبا یه اصل شناخته شده است که سبک زندگی یعنی مسالهی که وجود داشته برای زندگی و نوع مخارج تقریبا در تمام دوران پیش از مدرنیته یکسان بوده یعنی شما از چند هزار سال پیش بگیرین بیاین تا همین دیوست سال پیش در اکثر مناطق ایران سبک زندگی یکسان بوده همه جای دنیا همین جوری بوده تغییر بزرگی که حاصل شده اینه که بعد از انقلاب صنعتی ساختار اقتصادی عوض میشه و به تبعش ساختار زندگی عوض میشه. و خب انقلاب صنعتی حدود دیویست سال پیش میاد توی اروپای غربی و حدود ست سال پیش هم وارد سایر جوامع میشه. و اما قضا در مورد قضا میریم سراغ نان و نان گندم که اصلی ترین بخش مواد غذایی بوده که در ایران وجود داشته و خانواده ها مصرف میکردن. براورت نشون میده که یه خانواده 6 تا 8 نفره که تقریبا میشه گفت متوسط بود خانواده در اکثر خانواده های ایران بوده به هزار من گندم در سال نیاز داشتند یعنی روزی حدود دو هفته هم من ماهی حدود هشتاد من و میدونیم که من یعنی حدود سه کیلو طبیعتا من هم در مناطق مختلف متفاوت بوده منی که ما بیشتر استفاده می همین من تبریز هست که سه کیلوه و این سه کیلو به نظر می که قالب بوده در مورد واحد من که جاهای مختلف استفاده می شده این روزی حدود دو و هفته من طبیعتاً کم و زیاد می شده بسته به اینکه مهمون باشه یا نباشه و مراسمی باشه یا نباشه مواقعی که نان کمتر در دسترس بوده کمترش میکردن مواقعی که گندم و نان بیشتر در دسترس بوده بیشترش میکردن، اما این دو هفته همه من چقدر نون میداده. شما اگر بپرسین از اونایی که سابقه نون پختن دارن و یا خودتون تو این دورانی که قرنطینه بوده به خاطر کرونا سعی کردین نون بپزین یه چیزی دستتون میاد از مقدار نونی که فراهم میشه از دو هفته من به طور تقریبی میشه گفت که اگر شما یک من یا سه کیلو آرد رو نون بکنید میتونید حدود 20 تا نون کوچیک بپذید که هر یک دونه یا دو دونش برای یه وعده غذایی یک آدم میتونه کافی باشه طبیعتا اونایی که بیشتر انرژی مصرف میکنن جوونترن، ممکنه دوتا نون در یک وعده بخوان و اونایی که کمتر انرژی مصرف میکنن ممکنه که یه دونه نون یعنی با دو و هفته همه من تقریبا میشه گفت پنجاه تا نون کوچیک توی خانواده روزانه میتونه فراهم بشه حالا این پنجاه تا نون کوچیک ممکنه که هر روز مصرف نشه با نوساناتی که این داره میشه تقریبا گفت همون هزار من براورده خوبیه از یک زندگی برای خانواده 6 تا 8 نفره که کمبود نان نداشته باشن اما این هزار من گندم از چقدر زمین حاصل میشه؟ میار اندازگیری مساحت زمین کشاورزی توی مناطق خاورمیانه جریب بوده توی اروپا همین جریب اسمش ایکره و این زمین زمینی حدود چهار هزار متر مربع یا حدود چهاردهم هکتار و زمینیه که دو تا گاو در یک روز میتونن اونو شخم بزنن. برای همون به جریب جفت هم میگن که از اینجا میاد که مساحت زمینیه که یک جفت گاو در یک روز شخم میزنن. اما محصول گندمی که از این زمین در میاد خیلی بستگی داره به اینکه کجا باشه این زمین. مثلا ما میدونیم که مصر دوروبر نیل انبار قله بوده. مقدار خیلی زیادی گندم از یک جریب در مصر حاصل میشده. براوردها نشون میده حدود 680 کیلو در جریب یا 230 من. توی مناطقی که خوشکتره برآوردانشون میده که این رقم تا 160 کیلو یا فقط 50 من کاهش پیدا میکنه. توی ایران در نواحی آذربایجان من اطلاعاتی رو دیدم که میگه حدود 100 تا 120 من از زمین دیمی حاصل میشده و حدود دو برابرش از زمین آبی. این یعنی یه خونواده 6 تا 8 نفره به حدود 10 جریب زمین نیاز دارند و جالب اینجاست که برآوردها از ثروت شمال آفریقا نشون میده که در تونس مثلا نیم تا 12.5 جریب لازم بوده برانکه که یه خانواده معمولی بتونه زندگی بکنه جاهای دیگه بسته به اینکه آب بیشتر بوده یا کمتر بوده تقریبا میشه گفت که یه ذره کمتر از ده جریب یه ذره بیشتر از ده جریب و متوسط ده جریب رقم خوبی محسوب میشه برای زمینی که لازم داشتن حالا اگه بخوام اینا رو خلاصه بکنم میتونم بگم که در دوران پیش از انقلاب صنعتی بیشتر مردم تو جوامع کوچک زندگی میکردن از روستاهای حدود دیویس نفره تا شهرک های مثلا چند هزار نفره و منبع اصلی تولید در این جوامع زمین بوده که گندم میکاشتن و بعضی محصولات دیگه در کنارش حیوانات خانگی نگه می‌داشتند. به طور متوسط یک تا دو گاو ماده دو تا مثلا گاو نر ده بیس تا تعدادی مرغ و خروس گاهی بوغلمون در مناطق پرآبتر اردک اینا یه زندگی معمولی رو برای خانواده معمولی فراهم میکرده. یه چیزی رو هم به این اضافه بکنم و اون اینه که یه تفاوت خیلی بزرگی هست بین زندگی ما قبل انقلاب صنعتی و بعد از انقلاب سنتی. متوسط مقدار غذایی که مردم مصرف میکردن قبل از انقلاب صنعتی و بعد از انقلاب صنعتی فرق کرده ولی نه خیلی زیاد اون چیزی که بیشتر فرق کرده نوسانات درآمد و مصرف بوده قبل از انقلاب صنعتی توانایی آدم ها برای مبارزه با این نوسانات که در اثر حوادث طبیعی پیش میومده خیلی کم بوده. بعد از انقلاب صنعتی این داستان به کلی عوض میشه، یعنی ذخیره گندم شما میتونید برای یک سال مثلا یه خورده گندم ذخیره کنید. ولی اگر چند سال پیاپی توی منطقه قحطی می اومده، نصف مردم میمردن نصف دیگه‌شون هم کوچ می‌کردن میرفتن یه جای دیگه نوسانات درآمد و مصرف زیاد بوده و این نوسانات وابسته به طبیعت بوده و طبیعتاً عوامل دیگه‌ای مثل جنگ اون چیزی که انقلاب صنعتی آورد توانایی صاف کردن مصرفه یعنی اون موقعی که تولید زیاده یه خورده ای ذخیره میشه و اون موقعی که تولید کمه مثل زمستون یا دوره هایی که قحطی هست یا در جاهایی که نمیشه تولید کرد شما میتونید مصرف کنید. البته در دوران قبل از انقلاب صنعتی جوامع روش های بدی برای نگهداری دراز مدت آزوقه داشتن، همین ترشی درست کردن خشک کردن میوه و سبزیجات، درست کردن ماست و بعد چکیده کردن اون یا مثلا تبدیل شیر به ماست و بعد تبدیلش به کره و پنیر با نمک زیاد نمک سود کردن بعضی از اقلام غذایی مثل گوشت و ماهی استفاده از چاه که طبیعتا خنکتر بوده برای حفظ درازمدتتر گندم اینا تکنولوژی بوده که زمون قدیم وجود داشته برای نگهداری دراز مدت آزوقه و بعضیاش به ما رسیده. ولی در نهایت تمام اینها نمیتونسته اون نوسانات خیلی زیادی که ایجاد میشده در اثر حوادث طبیعی یا حوادثی مثل جنگ رو خونسا بکنه. خب حالا بریم ببینیم که قیمت بعضی از کالاها اون دوره چطور بوده و چقدر پول لازم بوده اون موقع زندگی. شروع میکنیم با نون به کررات در تاریخ بیهقی و در سفرنامه ناصرخس رو قیمت نون در مناطق مختلف ذکر میشه در دوره هایی که فراوونی وجود داشته هفت تا هشت من نون رو یا گندم رو میدادن به یک درم و یادتون باشه با یک من آرد میتونیم حدود تا بیستانونه کوچیک بگیریم که یه نونش برای یه آدم کاملا معمودی مثلا صبحانه با نیم رو میتونیم بخوریم ناسای خسرو ذکر میکنه از دیدارش با عبالالا معری شاعر زاهدی نیم منجو رو میگرفته آرد میکرده و ازش نون درست میکرده روزی یک گرده میخورده که تقریبا همین معادله یک نان کوچولوییه که من اینجا ذکر کردم. این دیگه تقریبا حداقل مقداری بوده که یک نفر میتونسته بخوره که این شاعر زاهد میخورده. وقتی که نان یه ذره گرونتر میشده یک من نان می‌شده یک درم. و خیلی جاها این مقدار این رقم ذکر میشه که یک من نان یک درمه. این رو در مقابل اون ارزونی ذکر میکنن که یه سالهایی میشده که بارون خیلی خوب بوده و بعد مشکلات دیگه ای نبوده و ارزونی و فراوونی بوده و در نتیجه همه مردم یادشون میمونه از اون دورهی که مثلا میگفتن فلان سال اونقدر ارزونی بود یا تحت حکومت فلان حاکم همه چی فراوون بود هفهش من نان رو میدادن یک درم ولی بیشتر مواقع از این کمتر بوده و مثلا حدود یک نان به یک درم یه چیز تقریبا معمولی بوده. در از این یک نان به یک درم رو میگیریم به عنوان مبنا. گاهی که محصول کمتر میشده یک نان رو میدادن به سه درم و اینجا ذکر میشه که مردم تو زحمت میافتادند. یعنی دیگه به راحتی نمیتونستن خوراک روزانه رو فراهم کنن و بعضی از فقرا و درویشان به اصطلاح اون دوره دوشار مشکلات بزرگ می شدن. و بعد از اون می رسیم به دوران قهتی قهتیهایی که ذکر میشه بیشتر اینطوری ذکر میشه که برای یک منان شما باید 10 درم پول بدین یا سیزده درم پول بدین و اون وقت ذکر میشه که بسیاری از مردم اینطوری از گرسنگی می میرن. در دوره ارزونی با ده درم میتونید غذای اصلی خانواده را فراهم بکنید ولی به طور معمول شما صد درم در ماه لازم دارید برای نون، در دورهای قحطی حدود 800 درم لازم داشته باشین که خب خیلی از ها نداشتن چون می‌مردن همه اینا رو که بذاریم کنار هم و با توجه به اینکه مواد غذایی اون موقع مهمترین قلم هزینه ای بوده و حالا خزینه‌های دیگه هم طبیعتاً وجود داشته اینا رو که بذاریم کنار هم بیشتر خانواده ها یه چیزی حدود 200 درم تا 500 درم در هر ماه مخارج داشتن این براورد نسبی منه از میزان درآمد و حزینهی که خانواده ها در ماه توی اون دوره داشتن یه جایی توی تاریخ بیهقی قیمت زمین ذکر میشه یه دهی هست به نام محمد آباد نزدیک نیشابور یه موقعی بو نصر مشکان میخواسته اونجا زمین بخره زمین ساده هول و هش نیشابور بوده یه جریب هزار درم و یادمون هست که یه جریب یعنی یه چیزی حدود چهار هزار متر مربع اگه درخت و کشت و اینا توش بوده می شده یه جریب سه هزار درم این زمینی که بو نصر که خب رئیس دیوان رسالت بوده و جز نزدیکان امیر مسعود بوده میخواسته بخره یه زمینی بوده کنار زمینای های دیگه بونسر مشکان و این یه خونه ای داشته اونجا که سه طرفش زمینای خودش بوده اون طرفش زمینی بوده که میخواسته بخره و اونو میدادن بهش به ده هزار درم و این موقعی بوده که نیشابور دست غزنویان بوده و همه چی خیلی رو و همه چی عالی یه اتفاقی میفته و بونسر مشکان سر نحوه پرداخ به توافق نمیرسه و نمیخره اونو همین زمین بعدن دوباره نقل میشه موقعی که سلجوگی اومدن شابور رو گرفتن بعد امیر مسعود اومده از اونا پس گرفته یه دوره جنگ و ناامنی بوده یه دوره قحطی اونجا بوده بعد موقعی که دوباره امیر میاد تو نیشابور بوسحل زوزنی میخواد یه زمینی مشابه اونو بخره به دیویس درم همونم زورش میاد بده بعد حقی ذکر میکنه بعد از اینکه امیر مسعود از سلجوقیا توی دندانقان شکست میخوره یه جریب زمین توی همون ده محمد آباد که خیلی ده آباد و خوبی بوده میدادن به یمنگ گندم هیچکس نمیخریده که خب این طبیعتا یعنی اینکه قیمت زمین خیلی بستگی پیدا میکرده به شرایطی که زمین داشته و شرایطی که حاکم بوده بر اون منطقه اقلام مزد برای اونایی که کار میکردن در قبال مزد خیلی کم هست ولی یه مورد که مزد کارگر ساده در سفرنامه ناصرخسرو رو ذکر میشه مربوطه به کارگران ای که در یک روز خیلی خاصی به نام روز فتح خلیج در قاهره تناب کشتی رو می گرفتن از توی خشکی و می کشیدن که توی این رود یا خلیج به اسطلاح بوده ناصر خسرو ذکر می که اینا سه درم در روز حقوق می گرفتن چند تا رقم دیگه ای هم هستش که ناصر خسرو در سفرنامش در مورد قاهره ذکر میکنه. قاهره یه شهر خیلی آبادانی بوده، مرکز تجارت بوده خیلی جای امنی بوده اون دوره از نظر جنگ و دعوا و درگیری در اون دورهی که ناصر خسرو می رفته توی قاهره خبری نبوده از این حرفا در نتیجه جای خیلی پر رونقی بوده. ذکر می کنه که کرایه یک مغازه از دو تا ده دینار مغربیه. یعنی میشه حدود شاید بگیم سی تا 150 درم طبیتا بسته به اینکه این مغازه کجا بوده و چقدر اندازش بوده فرق میکرده یه جایی ذکر میکنه کرایه خونه رو جالب اینجاست که اونجا یه خونه چهار طبقه ای رو ذکر میکنه که سه طبقش رو داده بوده به ماهی هر طبقش 5 دینار یعنی حدود 75 درم که رقم معقولی به نظر میاد همونجا ذکر میکنه که یه سری سقا وجود داشته که میرفتن آب آشامیدنی میآوردن و توی خیابونهای قاهره میفروختن و اینا آب رو توی سبوی برنجی میآوردن. و ذکر میکنه یه زنی بوده در قاهره که 5000 هزار تا از این سبوها داشته و هر کدومش رو ماهی یک درم کرایه میداده کرایه این سبوهای برنجی یک درم در هر ماه بوده و خوب در نظر بگیریم که قیمت آب هم خیلی کمتر از یک درم بوده میتونیم در نظر بگیریم که هر سقایی یه چیزی شاید حدود 100 درم میتونسته در ماه از اینا درآمد کسب بکنه قیمت آب طبیعتاً خیلی کمتر از یک درم بوده ناصر خسرو ذکر میکنه یه جایی رفته بوده به نام ایزاب در کرانه قربیه دریای سرخ موقعی که میخواسته از مصر بره به سمت مکه میگه که اونجا مجبور شده یه خیک آب رو یک درم بخره یعنی آب خیلی ارزونتر از یک درم بوده ناصر خسرو که سفر میکرده از کرایه شطور زیاد مینویسه برا دیویست فرسنگ از عربستان تا بسره چطور برا خودش و برادرش به نسیه کرایه میکنه به سی دینار و میگه که خیلی گرونه این دیگه حد اکثر بوده و خب البته مسافت هم خیلی طولانی بوده از عربستان تا بصره حدود دیویز فرسنگ بوده تو مسافت های کمتر رو مثلا با یکنیم دینار ذکر میکنه از ساحل دریای سرخ در شبه جزیره عربستان از محلی به نام جار به مکه در زمان حج که خب تقاضا زیاد بوده کرایه پنج دینار بوده یه راهنمایی نمایی ناصر خسرو استخدام میکنه که اونو از عربستان رد کنه به ده دینار امیر مصر هر سال یه لشکری فراهم میکرده با کلی هدایا و اینا رو میفرستاده به مکه افرادی که میخواستن برن مکه با پشتبانی این لشکر میرفتن اونجا و به هر کسی که با این لشکر میفرستاده که یه سفر حدود دو ماهه بوده 20 دینار میداده 20 دینار میشه حدود 300 درهم که باز هم با اون رقمایی که قبلا ذکر کردم میخونه ناصر خسرو میرسه به بصره بعد از ماهها سرگردونی توی عربستان خیلی بینوا شده اونقدر وزش بده که تو حموم راش نمیدن حتی با وجود اینکه یه چند تا درهم داشته بعد وقت به یه واسطه ای با وزیر احواز که توی بصره بوده آشنا میشه و وزیر احواز سی دینار یعنی حدود 450 درم به اون میده که این نهو نوار میشه یعنی شما با سی دینار یکی بهتون میداده میتونستید کاملا نهو نوار بشید و شبیه کسی بشید که میتونه حالا به عنوان یه شخص عالم بره به دیدار وزیری اینا اغلامی بوده که از زندگی‌های معمولی میشه درآورد. بیشتر اطلاعاتی که ما داریم در مورد افرادیه که در دربار بودن. اول مواردی رو بگم که طرف در دربار بوده ولی یه جوری مهمون بوده یعنی این که هیچ منصب خاصی نداشته. دو مورد از این ذکر میشه. یکی بل اسکر پسر والی مکران در دربار محموده. اونجا اومده بوده به واسطه دوستی محمود با پدرش اونجا ساکن بوده. یه مورد دیگه هم بوده که برادر یه امیری در دربار حاکم گرگان بوده. اینا هر دو مورد ذکر میشه که اینا ماهی مشاهره یعنی همون حقوق ماهیانه بوده پنج هزار درم میگرفتن. احتمالا خودشون یه دارایی داشتند ولی برای کسی که توی دربار بوده و منصبی هم نداشته 5000 درم یعنی میتونستم با زندگی نسبتاً حالا مناسب با دربار برای خودشون دست و پا کنن ناصر خسرو ذکر میکنه که امیر مصر به بزرگزادگان مشاهره میداده یعنی همین ماهیان حقوق میداده و این مشاهره یا حقوق ماهیان از 500 دینار تا 2000 دینار متفاوت بوده طبیعتا اونایی که یه مقامشون پایین تر بوده 500 دینار می گرفتن. که باز هم میشه شه عدود هفتزار هفتزار و درم تا دو هزار دینار قاضی القضات مصر از اونایی بوده که زیاد می که دو هزار دینار درم هر ماه می گرفته. امیر مکه از امیر مصر مشاهره می گرفته و اون سه هزار دینار می گرفته. اینا ارقامیه که به اسطلاح به درباریان و بزرگزادگان زادگان به عنوان حقوق مثلا داده می شده. یه چیز جالبی که وجود داشته اینه که وضعیت بعضی از شاعرها در دربار خیلی خوب بوده. اینا می اومدن یه شعری می به مناسبت های مختلف و بعد امیر خیلی سخاوتمندانه به اینا پول میداده. یه شاعر معروفی رو بیهقی ذکر میکنه در دربار که هزار دینار مشاهره داشته و گاهی همین شاعر تا 300 دینار هم یه شب میبینید که یه دفعه سله میگرفته یه مناسبت خاصی یه شعری میگفته بیهقی ذکر میکنه که یه فردی بوده بربت نواز و خیلی خوش سخن بوده امیر یه چیزی میگه در مورد اینکه که بریم جنگ و بهتره که دیگه بسات عیش و رو جمع کنیم اونم برمیگرده یه چیزی میگه امیر خیلی خوشش میاد هزار دینار بهش میده. انصری که شاعر خیلی مشهوری بوده در دربار غزنوی در عید فتر هزار دینار میگیره علوی زینبی پنجاه هزار درم میگیره یه موقعی دیگه میگه که به علوی زینبی یه میلیون درم میده ممکنه قلو باشه میگه که با فیل بردن خونش که به احتمال زیاد قلوبه ارقامی که در متون قدیمی ما ذکر میشه رو بایستی یه خورده با دقت بخونیم و در نظر بگیریم تقریبا همیشه وقتی اقلامی ذکر میشه که در همون زمان اتفاق افتاده مثلا یکی از اینا میره یک شطوری کرایه کنه یا یکی میره یک نونی بخره یا یک چیزی بخره ارقامی که ذکر میشه ارقام معقولیه ولی وقتی که ذکر میکنه که از یکی شنیدم که فلان کس فلان مقدار گرفت یا قیمت فلان کالا فلان وقت فلان مقدار بود اینا توش یه مقدار زیادی قلاب و زیاد روی وجود داره در نتیجه اینا یه خورده با دقت بیشتری بایستی بهش آدم نگاه بکنه درباریانی که توی دربار حکام بودن درجه داشتن و هدایایی که می گرفتن و همچین هدایایی که می‌دادند متناسب با اون درجه بوده هدایا شامل پول نقد بوده درم یا دینار در مرحله دوم جامعه بوده جامعه به اصطلاح دوخته یا نادوخته مثل الان نبوده که لباس و پارچه چیز ارزونی باشه خیلی چیز گرونی بوده آدما معمولا یه دست لباس داشتن دو دست لباس داشتن و مدت‌های مدیدی همون لباس رو می‌پوشیدن اگر می‌خواستن عمرها به همدیگه هدیه بدن یا به درباریان هدیه بدن معمولا لباس یا جامعه یا پارچه نادوخته هم جزو هدایا بوده و خب این جامه ها هم رتبه و درجه داشته از جامه های معمولی و پارچه های معمولی بوده تا پارچه های بسیار قیمتی که گاهی مثلا قیمت لباسی که از یه پارچه خیلی خاص مثلا دوخته شده با نخ زر یا ابریشم اینا قیمتاش ممکن بوده خیلی زیاد بشه تا چند هزار درم هم برای یک پارچه و یک لباس ذکر شده. از افرادی که به کررات قیمت هدایاشون توی تاریخ بیهقی ذکر میشه خبر ها و رسولها و نام برها بوده. برای نامهای تقریبا مهم به یه نوع نام رسون که بهش رکابدار میگفتن دو هزار درم میدادن. اصن رکابداری بوده که نامه محمود رو مبنی بر عزل مسعود داشته میبرده به اصفهان بعد از اینکه امیر محمود میمیره این رکابدار نامه رو میاره میده به امیر مسعود امیر مسعود هم 5000 درهم بهش میده یه جور دیگه نامه بوده به نام خیلتاش که سوار اسب می شده. محمود یه خیلتاش میفرسته به حرات برای بررسی اوضاع پسرش مسعود توی داستان خیلی معروفی به نام داستان خیشخانه پن هزار درم بهش میده خود بیحقی که دبیر دیوان رسالته یعنی نامه می نویسه که خب یکی از دیوانهایی بوده که در دربار قزنویان بوده این بیحقی دبیر در دو مورد ذکر میشه که بهش پنج هزار درم و پنج پاره پارچه قیمتی یا پنج جامع بهش دادن به عنوان هدیه مجموع دبیرانی که توی دیوان رسالت بودن نه رئیسش که بونسر مشکانی که خب رتبش خیلی بالاتر بوده بلکه دبیرانی که اونجا بودن و کار میکردن و نامه ها رو مینوشتن مجموعن حدود هفتاد هزار درم ماهی مشاهره داشتند. ما درست نمیدونیم چند تا دبیر بوده ولی میدونیم که اینا بایستی به نوبت تون تو دیوان حاضر می بودن و همیشه یه نفر اونجا بوده شاید میشه گفت که حدود مثلا پنج تا بوده و در نتیجه میشه گفت حدود ده پونزه هزار درم حقوق ماهانه هر کدومشون بوده حدیه ها به سران لشکر دیگه میره در حد هزار دینار و اینا در موارد خیلی زیادی ذکر میشه که به یه امیر لشکری کمربندی از زر بهش میدن به وزن هزار مسقال که خب هر دینار وزنش تقریبا معادله یه مسقاله پیش میگفتند کمر هزارگانی مثل احمد ینالتگین سالار هندوستان که کمر هزارگانی میگیره قاضی سردار سپاه رو که عزل میکنن با هزار دینار و بیس هزار درم و 10 تا شطور به یه قلعه ای می میفرستن نمیخوان از میان برش دارن ولی عزلش میکنن و میفرستنش به یه قلعه ای به تاش سپاه سالار عراق یه ای میده هزار مسقال زر با صد هزار درم و مقادیر جامعه و فیل و کمر زر یه جایی به حقی میکنه که امیر مسعود میخواسته به قاضی بولانی یه فردی که خیلی مورد احترام امیر بوده ولی فقیر شده بوده رو دست داده بوده میخواسته اونو دوباره برگردونه به حالتی که مناسب درباریان بوده براش هزار مسقال زر میفرسته هزار مثقالن برای پسرش که خب اونا رد میکنن هدیه امیر رو. هدایا برای رسول خلیفه بغداد خیلی فرق میکرده با رسولانی که به جاهای مختلف میفرستاده. میدونیم که به طور رسمی سلطان محمود و سلطان مسعود منصب از خلیفه بغداد میگرفتن. و این رو یه جوری موجب مشروعیت خودشون میدونستند براش خیلی اهمیت قائل می شدن. خیلی دوست داشتن که از طرف خلیفه بغداد تعیید بشن امیر مسعود به رسول خلیفه یه جا 500 دینار میده و صد هزار درم و چند تا اسب و بیست تا جامعه قیمتی وقتی که رسول خلیفه حکم خلیفه رو برا مسعود میاره آره دیویز هزار درم میده باز با اسب و جامع و عطر افرادی که برای وزارت انتخاب می که بالاترین منصب بعد از امیر بوده اونا هدایا باز هم فرق می کرده احمد حسن وزیر اول مسعود بوده این احمد حسن در دوران محمود هم وزارت داشته خیلی آدم شاخصی بوده محمود برش خشم میگیره بر کنارش می کنه، ولی مسعود وقتی که به سلطنت می رسه دوباره میارتش، و وقتی که به دربار امیر مسعود میرسه یک گوهر به قیمت ده هزار دینار جلوش میذاره یه وزیر دیگه ای ذکر میشه احمد عبدالسامد که بعد از درگذشت احمد حسن به وزارت میرسه و این احمد عبدالسامد وزیر شاه بوده از نظر سابقه به اندازه احمد حسن نبوده ولی خب داشته به عنوان وزیر انتخاب میشده حدیه میاره هزار دینار گوهر امیرم هم هزار دینار بهش میده. بعد دوباره وقتی که وزارت میگیره، دوباره یه هزار دینار میگیره و اون هم هزار دینار و 500 دینار میده به خزانه امیر. یه رسمی وجود داشته که وقتی که یه نفر به یه مقامی منصوب میشده بقیه هم بهش هدیه میدادن. احمد حسن وزیر شاخص امیر مسعود وقتی که وزیر میشه براش هدیه میاره. بعضی مواقع رسم بوده که این هدایایی که بقیه برای یه نفر میارن رو بفرستند به خزانه احمد حسن این رسم رو رعایت میکنه بعضی رعایت نمیکردن بعضی رعایت میکردن احمد حسن این رو میفرسته فهرست میکنه میفرسته به دربار بعد امیر بهش ده هزار دینار و پمسد هزار درم میده ده تا غلام ترک قیمتی میده پنج تا اسب ده تا شطور و کلی چیزایی دیگه میده که خب وزیرش شده بوده یکی از موارد دیگهی که ذکر میشه میزان مهریه زن امیره امیر دختر خان ترکستان رو برا خودش تقاضا میکنه و مهریه پنجا هزار دیناری میذاره برا پسرش هم یکی از نزدیکان امیر رو خاستگاری میکنه و مهریه سی هزار دیناری میذاره یه جایی هم هستش که بیهقی از دختر امیر گرگان که میارنش به عنوان زن امیر مسعود یاد میکنه که جهیزیه خیلی مبسوطی آورده معادل ده میلیون درم که خب به نظر میرسه یه مقدار اینجا قلوف بوده باشه ما بعضی از اقلام مالیاتی داریم که نشون میده ثروت مناطق مختلف و افراد مختلف چطور میتونسته باشه مثلا مالیات از یکی از متمولین به نام ابو متی سگزی ذکر میشه که 16 هزار دینار بوده یه نفر بوده به نام بوسعید که دارایی های امیر در قزنین رو میچرخونده و خب منافعش رو باید میفرستادن برای امیر تحت عنوان مالیات اینو ذکر میکنن سالی 17 میلیون درهم دونیم مناطق مختلف مالیات میدادند اجازه ذکر میشه که آل بویه سالی حدود 4 میلیون درم به سامانیان میدادن مالیات اصفهان ذکر میشه که حدود 200 هزار دینار بوده، ده هزار طاقه جامع. از آمل و اون مناطق اطراف آمل که میگن جای ثروتمندی بوده، به زور حدود 160 هزار دینار می گیرن 360 هزار دینار میشه حدود مثلا میلیون500 هزار درم آمل و گرگان و تبرستان اونجا جای ثروتمندی نسبتا بوده امیر مسعود وقتی که پول کم میاره را میفته لشکر کشی میکنه به آمول میگه که از هر آملی و هر تبرستانی یه دینار میگیریم میشه یه میلیون دینار بعد مالیات می یه میلیون دینار، هزار تا جامعه رومی، هزار تا قالی، پنج هزار تا جامعه کتانی که خب اینقدر نداشتن و به زور که دیگه گرفتن هر چی که تونستن شده 160 هزار دینار دارایی هایی که افراد ثروتمند و درباریان داشتن هم چند جا ذکر میشه. مثلا یه بازرگان ثروتمند در حد و حدود پنجاه هزار دینار ثروت داشته یه موقعی ذکر میشه که یکی میگه از بونصر مشکان رئیس بیحقی که صاحب دیوان رسالت بوده و در واقع یکی از افراد درجه یک بعد از امیر بوده میگه میتونیم ازش سی هزار دینار بگیریم حالا ممکنه یه ذره قلوف باشه ولی در همین حد و حدوده برای اینکه یکی دیگه از درباریان به نام فقیه بوبکر حسیری یه بار دعوایی میشه بین این فقیه بوبکر حسیری با احمد حسن وزیر سلطان مسعود و امیر مسعود این بوبکر حسیری رو میذاره در اختیار احمد حسن و در نهایت با وساطتی که صورت میگیره قرار میشه به جای که بکشنش 300 هزار دینار ازش بگیرن. اول ازش 500 هزار دینار میخوان ولی اثبات میکنه که ندارم این مقدار 300 هزار دینار می البته خب بعدا این رو ازش نمیگیرن با وساطت بونصر مشکان و یه جوری درخواست خود سلطان مسعودی مقدار رو ازش نمیگیرن. ولی یه برآوردی به دست میده از میزان ثروتی که افراد خیلی شاخص و نزدیک به سلطان داشتن. وزیر اصلی سلطان در دوران غزنویان و در دوران سلجوقیان ثروتش تا حدود یک میلیون دینار هم میتونسته باشه که این دیگه در واقع سقف ثروتیه که یک شخص به جز امیر میتونسته اونجا داشته باشه بزرگترین این ارقامی هم که ذکر میشه طبیعتا هدیه‌ایه که برای امیر میارن مثلا یه جا ذکر میشه ابوالفضل سوری به امیر در حد چهار میلیون درم هدیه میاره از خراسان ولی این چهار میلیون درم دیگه نهایتش بوده بیهقی میگه خراسان به خاطر این ظلمی که سوری به مردمش کرد و اموالی که از اونا جمع کرد از دست رفت خراسانیان از غزنویان روی برگردوندن به سمت سلجوقیان متمایل شدند البته احتمالاً چند برابر اینو گرفته بوده شاید ده میلیون گرفته بوده چهار میلیونشو میده به امیر بقیهش برا خودش اینا دیگه اقلام بزرگی هستش که در مورد مالیات و هدیه ذکر میشه یه جایی هم ذکر میشه که چهار سال تمام برای یه کوشک یعنی یه مجموعه ساختمان و باغ که برای سلطان مسعود دارن میسازن هزینه میکنن و برای اینه که حدود 7 میلیون درم اینجا هزینه شده. هدایایی که معمولا میآوردن پول نقد بوده، دینار بوده، ولی وقتی که هدیه برای امیر میآوردن یا مثلا هدیه امیر به خلیفه میفرسته، اقلام غیر نقد خیلی زیادی توش بوده، اقلام خاص خیلی زیاد توش بوده. شامل جواهر می شده، قلام و کنیز می شده. مثلا می دونیم که علی ابن ایس ابن ماهان والی خراسان به معمون هدیه می فرسته. هزار تا بوده، هزار تا کنیز بوده. هر کدوم از اینا پارچه های زربفت قیمتی دستشون بوده. چندین اسب و شتر و فیل بوده. انواع و اقسام جواهرات مختلف بوده، انواع شمشیر و تیغ بوده، هر منطقه یه چیز قیمتی داشته که اینا جمع می کردن. از چین کالاهای چینی می آوردن، خیلی قیمتی بوده، اونا رو برا مثلا امیرا و برا خلیفه می زاشتن. که برا خلیفه می به جز حالا ارزش مالی یه موارد خاصی رو هم شامل می شده. وزیر امیر مسعود به امیر مسعود میگه که رسمه که برای خلیفه بغداد رنگ آبی بفرستن یه مادهی بوده به نام نیل که رنگ آبی بوده بیست هزار من نیل برای خلیفه میفرستن و از هر چیزی هم بهتریناش رو انتخاب میکردن میفرستادن مثلا قلام و کنیز که برای خلیفه میفرستن بهترین قلام و کنیزا رو می‌فرستادن. ظاهرا قیمت یک غلام یا یک کنیز به طور متوسط اون موقع حدود 300 درم بوده. ولی یه جا ذکر میشه که بهترین کنیزا که کنیزای ترکی بودن که از قسمتهای بالای ماورا و نهر به اسیری می‌گرفتن، میآوردن می‌فروختن. قیمت یک کنیز ممکن بوده تا 3000 دینار هم باشه. و اینا رو دست چین میکردن می‌فرستادن برای عمرای ثروتمند و برای خلیفه این در واقع شماییه از ارزش کالاهایی که اون موقع داره رد و بدل میشه و هایی که وجود داشته. اگه بخوام در مورد بودجه سالانه یه حکومتی مثل حکومت غزنویان صحبت بکنیم، موارد نامشخص خیلی زیاده. یه رنج خیلی وسیعی رو میشه ذکر کرد. برای اینکه سقفی از این بودجه به دست بیاریم، میتونیم به بعضی از متون دیگه مراجعه بکنیم. توی متنی بودجه امپراتوری عباسی در اوایل دوران حارون و رشید حدود 530 میلیون درم ذکر میشه و همونجا ارزش درم و دینار 22 درم بر یک دینار ذکر میشه یعنی حدود 24 میلیون دینار بودجه امپراتوری عباسی بوده در اوایل دوران حارون که این میشه حدود 170 تا 193 قمری. یه خورده که میایم جلوتر، سال حدود 306 هجری دوران المقتدر. این بودجه ای امپراتوری عباسی برآورد شده که 15 میلیون دینار بوده. یعنی کم شده. میدونیم که هارون رشید خیلی خلیفه مقتدری بوده. بعدن به تدریج از اقتدار خلفای عباسی کم شده. در مورد غزنویان هم خیلی مهمه که به کی داریم نگاه میکنیم. سلطان محمود قطعا مقتدرترین سلطان غزنوی بوده. خیلی ثروتمند بوده. در حمله هایی که کرده به هندوستان ثروت عظیمی جمع کرده آورده. از یه معبدی به نام معبد نگارپوت هند 70 میلیون درم و 70 هزار من طلا و نقره میاره. توی متنی ذکر شده که از حمله به سومنات 20 میلیون دینار برمیداره میاره احتمالا قلوه تو همین متن چند جای دیگر رو که چک کردم من دیدم که دینار رو با درم اشتباه کرده مثلا یه جایی که توی متن بیهقی نوشته شده چهار میلیون درم تو این کتاب نوشته شده چهار میلیون دینار که فرقش خب ده 20 برابره یه جای دیگه مولتان که قرار بوده به سلطان محمود خراج بدن و نمیدن سلطان محمود میره اونجا جریمهشون میکنه 20 میلیون دینار که خب احتمالا درست نیست احتمالاً این 20 میلیون درمه ولی سلطان محمود خیلی سلطان مقتدری بوده جاهای مختلف رو فت کرده بوده آماری که از فتح ری وجود داره اینه که 500 هزار دینار جواهر گیرش میاد 26 دی هزار دینار پول گیرش میاد کلا نزدیک 800 هزار دینار از فتح ری به دست میاره با در نظر گرفتن همه این عوامل میتونیم برآورد بکنیم که ارزش سالانه دارایی‌هایی که وارد خزانه ی سلطان مقتدری مثل محمود می شده شاید چیزی در ابعاد 100 تا دیویس میلیون درم بوده که در اندازه های خزانه خلیفه‌ای مثل حارون قطعا نبوده ولی در اوج قدرتش شاید با خزانه خلفای بعدی مثل المقتدر یا القائم و بالله قابل مقایسه بوده وقتی که به سلطان مسعود میرسیم اوایل که سلطان مسعود حکومت رو از پدر به ارث میگیره خیلی جاها باجگزار و خراجگزارش بودن و براش پول میفرستادن به تدریج این کم میشده از تعداد سربازانی هم که در اواخر دوره میتونسته بسیج کنه برای لشکرکشی کاملا معلومه که تواناییش به سرعت کاهش پیدا کرده در نتیجه برای مسعود شاید زیر صد میلیون درم یه برآورده قابل توجهی باشه و خب مسعود در اواخر و عمرش فقط به غزنه و هول و حوش غزنه بسنده میکنه سایر عمرای غزنوی هم تو همون هول و هوش بودن و طبیعتا منابع در اختیارشون خیلی کمتر شده بوده سلجوگیان که بعدن میان سر کار و تمام مناطق خراسان و ماورا و نهر و ری و جبال و آذربایجان و حتی بعدن میرن تا طرفهای عراق و اینا رو هم میگیرن باز دوباره منابع مالی بیشتری نصیبشون میشه و ابعاد خزانهشون میرسه شاید به همون چند صد میلیون درم این در واقع میشه ای که امرا و سلاطین اون موقع در اختیار داشتن در آخر این مطلب چون مبحثمون مبحث اقتصادی بود و هر موقع که بحث اقتصاد و دولت و حکومت میشه پای اختلاس هم در میون میاد شاید بد نباشه یه مورد اختلاس که توی تاریخ بیهقی ذکر شده رو هم اینجا بگیم سعید سرراف منحی لشکر امیر مسعود بوده منحی یعنی جاسوس همه همه جا جاسوس داشتن امیر مسعود حاجب سباشی رو میفرسته به به نیشابور با یه لشکری و خب طبیعتا جاسوس هم فرستاده که بهش خبر بده که اون چه کار میکنه سعید صراف یعنی این جاسوس به امیر مسعود می نویسه که این حاجب صباشی لشکر رو سرگردان میکنه هی hey, لشکر رو از این بر به اون بر میبره. می بره که این حاجب صباشی هزار تا شطور داره کمال خودشه و با این شطرها قله این برونور میبره و برای که این قله ها رو گرونتر بفروشه لشکر رو از جایی که هفت من گندم به درمی میفروشن میبره به یه جایی که منی نان به درمی میفروشن یعنی از یه جایی که ارزونیه یه ور می داره لشکر رو می‌بره یه جای دیگه که گرونیه که بتونه اون گندمایی که با شوتوراش داره این بر اون ور می بره رو به قیمت بالا به لشکر بفروشه یعنی به نظر میرسه که اختلاس خیلی همچین چیز سابقه داری همه جا بوده البته حالا بعدن ذکر میشه که این سعید صراف با اون حاجب صباشی مشکل داشته و این گزارش رو میداده ولی صرف این که یه چنین گزارشی ذکر میشه و امیر مسعود هم به حاجب سوباشی بدبین میشه نشون میده که چنین وقایعی خیلی هم عجیب و غریب نبوده اتفاق می افتاده این یه خلاصه ای بود از وضعیت اقتصادی که مردم و درباریان در اون دوره داشتن در دوره غزنویان و اوایل سلجوقیان بر مبنای متونی که از اون موقع برای ما یادگار مونده متونی که من اینجا استفاده کردم تاریخ بیهقی بوده و سفرنامه ناصر خسرو. متون دیگری هستش که اعداد و ارقام دیگهی هم از وضعیت اقتصادی اون دوره در اختیار میذاره. اگر روی اون متون کار کردم در آینده باز هم در این مورد صحبت میکنه.